0: Добрый день, вечер, в общем, доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели, зрители. Ну, в общем, если есть на что посмотреть, Но, как минимум, на ТимТок, в котором есть люди, и это радует. А сегодня, между тем, у нас, не побоюсь этого слова, уникальное мероприятие. Вроде бы ничего в нем уникального то и нет, как будто. Вот оно да, ну, экскурсии, экскурсии, сколько мы уже их провели тут виртуальных экскурсий. А уникальная экскурсия наша сегодня в том, что мы проводим экскурсию по городу в другом государстве. И до этого у нас были российские города, много чего было, да, был Омск, был Киров, был Геленджик, а вот э, го- города в сопредельном государстве у нас еще не было, поэтому сегодня у нас, прошу прощения, если я ошибусь, фамилии, но я думаю, изъят меня простит, Зият Абдакаемов проведет э, виртуальную экскурсию по... Казахстанскому городу Нур Нурсултан, который раньше назывался Астана или сейчас называется. В общем, я думаю, что Зият нам подробнее расскажет и о местной топонимике, и вообще обо всем, о чем только захочет. Зият, вам слово.
1: Расскажу все в подробностях обо всем, о чем спросите. Да, добрый день, друзья. Добрый день всем участникам сегодняшней встречи. Как уже было сказано, меня зовут Зият Абдекаимов. Я коротко в паре предложений о себе расскажу, затем о Казахстане и уже перейдем потом к Астане. Я работаю в УЗИ, живу в Астане с 2015 года, люблю путешествовать сам, желательно конечно в офлайне, владею тремя языками, Имею магистерское образование. Вот вкратце о себе. Ну, напомню основные факты о Казахстане сначала. Казахстан, как вы все знаете, это государство в Центральной Азии. Занимает девятое место в мире по своей территории. При этом является самым крупным государством, которое не имеет доступа выхода к морю. Административно Казахстан делится на 14 областей. И три города республиканского подчинения. Это Алматы, Шымкент на юге и Астана на севере страны. Если говорить об Астане, то, пожалуй, Астана – это один из самых динамичных городов в СНГ. Если не посещать город всего год или пару лет, изменения в нем будут заметны что называется невооруженным глазом даже незрячему человеку в связи с появлением регулярным новых объектов улиц и даже целых районов здесь часто меняются транспортные маршруты наименование улиц перекраивается сетка дорог и так далее в городе стремительно Меняется не только ландшафт, но и название самого города. Сейчас я прошу прощения, отключу Джос За свою сравнительно короткую историю, недолгую историю, город назывался Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана. И вот с 2019 года называется Нур-Султан. Сделаем краткий экскурс в историю. Хотя археологи находят следы поселений и крупные городища на месте современной Астаны, существовавшие еще в эпоху бронзы и позже в средние века, официальная история города современного отсчитывается с 1830 года, когда царскими властями было основано крепостное укрепление Акмолицк позже ставшая окружным городом и областным центром. В советское время, в развитии экономики города, хозяйственной деятельности, большую роль сыграла железная дорога, проходившая через город. Она была построена в 1830-х годах в советское время. В 1961 году при Хрущеве город был переименован в Целиноград по его же инициативе, являясь центром всесоюзной кампании по освоению целинных земель в Казахстане и в Южной Сибири. Астана, точнее на тот момент Целиноград имел большое значение в обеспечении СССР зерновыми. После Распада Советского Союза и провозглашение Республики Казахстан в независимости Целенограду вернули историческое название Акмала. Уже в 1994 году Верховный Совет Казахстана принял постановление о переносе столицы из Алматы, тогдашней столицы, в Акмалу. Причины переноса обсуждаются в обществе до сих пор, и... Как и любое решение, которое затрагивает миллионы людей, данное решение обросло множеством версий, обоснований, домыслов, различных мифов и так далее. Если будут вопросы, мы можем на этом позже подробнее остановиться. Непосредственно перенос. Состоялся в 1997 году уже. И официальная презентация города как столицы прошла 10 июня 1998 года. Астана одна из самых молодых, если не самая молодая столица в мире. После Республики Казахстан, по-моему, никто еще не переносил свой административный центр. Хотя есть такие планы у Индонезии, Малайзии и ряда других государств провинциальная Акмала, обретя столичный статус в самом конце 20 века и в очередной раз переименованная на этот раз в Астану, стала динамично развиваться. В город полились бюджетные вливания, внутренние миграционные потоки, внешние инвестиции и началось грандиозное строительство. Астана стала своего рода всеказахстанской стройкой, и сейчас, спустя чуть более чем 20 лет, Астана превратилась в развитый современный мегаполис со всеми его атрибутами. Население города за прошедший период с переноса столицы выросло в более чем 4 раза и сейчас составляет 1,2 миллиона человек. Астана, разумеется, также обрастала своей мифологией, связанной главным образом с ролью первого президента страны в ее переносе, планировании, проектировании ее знаковых объектов. Город всей мощью государственных медиа позиционировался как детище отца-основателя и главного архитектора Нурсултана Назарбаева. Однако не все так однозначно воспринимается в обществе. Есть до сих пор дискутируется вопрос о том, стоило, стоило ли переносить столицу и так далее. Простой пример, понятный каждому обывателю, это далеко не идеальный выбор места для новой столицы, скажем мягко. Левый берег реки Ишим, где построена нынешняя Новая Астана – это болотистая низина для осушения которой при строительстве требуется колоссальное усилие и затрачиваются огромные средства. Город известен своим резкоконтинентальным климатом с суровыми зимами до минус 50 градусов жарким летом, когда температура достигает плюс 40 градусов и выше. В среднем, среднегодовая температура в Астане 3,1 градуса. Эта цифра, мне кажется, сама за себя говорит о климате города. Ну и в придачу сносящий с ног ветер круглый год. Это вот основные, скажем так, хол марки города. Перечислив основные минусы, Давайте все же поговорим о том о положительном, о том, чем Астана привлекает людей, в том числе туристов. Ну, Астана в первую очередь известна своими футуристическими объектами, архитектурными рекордами, из-за обилия которых ее часто сравнивают с, Дуба... с Дубаем. Среди них самые высокие... В мире здания шатровой формы, сферической формы. В частности, уникальный торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр» с искусственным климатом и пляжем на пятом этаже здания. Музей будущего нур Это сферическое здание из стекла, построенное по Всемирной выставке «Экспо-2017». Также «Творец мира и согласия» здание пирамидальной формы. В простонародье просто пирамида. Оно оснащено лифтами, которые движутся под углом в 60 градусов. Далее по ходу экскурсии мы посетим некоторые из этих объектов или точнее взглянем на них с высоты птичьего полета с монумента Байтерек, одного из главных символов Астаны. Экскурсия будет построена по следующему сценарию. Первое это посещение или восхождение на Байтерек один из главных символов страны в виде монумента, который представляет собой древо жизни из древних тюркских мифов, которое по легенде соединяло небесные и земной миры. Второе, с высоты байтерека. Мы посмотрим на панораму, открывающуюся на панораму центральных районов Астаны, левого берега, которая включает основные достопримечательности и знаковые объекты города, в том числе Акарду, резиденцию президента Казахстана, правительственный квартал, Дворец мира и согласия, ТРЦ Храншатыра, о котором я уже говорил, мечеть Нур-Астана и другие объекты. Не все из них, к сожалению, доступны туристам, открыты для туристов. Часть из них можно посетить только виртуально, так как у них правительственный статус. Аудиогиды, которые я буду использовать в дальнейшем как основу для данной экскурсии, помогут узнать об этих объектах больше, понять их архитектурную композицию, расскажут об интересных особенностях каждого из них и расположении в пространстве по отношению друг к другу. Ну и после того, как мы прослушаем а, аудиогиды, а, я буду рад уже а, поговорить о городе в целом, ответить на ваши вопросы. А, ну по ходу, а, тема, по ходу прослушивания треков, к некоторым из них еще у меня будут комментарии. Можно, в принципе, также в слушателям вклиниваться и задавать свои вопросы, если что-то будет непонятно. Давайте, в принципе, перейдем к самим трекам. Начнем с монумента Байтерек.
2: Уважаемые гости, приветствуем вас в уникальном архитектурном сооружении монументе Байтерек являющимся символом и одной из главных достопримечательностей столицы Казахстана – города Нур-Султан. Монумент представляет собой золотую сферу, которая закреплена на металлическом стволе и обрамлена белыми спицами в форме короны с острыми концами, направленными вверх. Общая высота монумента составляет 105 метров. Истоки идеи создания монумента уходят глубоко в древность. Байтерек является материальным воплощением представлений древних кочевников об устройстве мироздания и символизирует собой древо жизни, объединяющее три мира — подземный, земной и небесный. Подземному миру соответствуют корни Байтерека, земному миру — ствол, а небесному — крона. Автор проекта – известный казахстанский архитектор Акмурзар Устимбеков. Инициатором постройки Байтирека является первый президент Казахстана Ельбасы Нурсултан Назарбаев. Первоначальный замысел сооружения монумента в его современном облике возник у Нурсултана Назарбаева во время одной из поездок. На обычной салфетке Ельбасы нарисовал план футуристической конструкции. Сегодня эта салфетка хранится в музее первого президента в городе нур вместе с другими экспонатами, научными трудами, наградами, подарками, связанными с деятельностью лидера нации. Сейчас мы на подземном уровне на глубине 4,5 метра. Зал овальной формы с лифтом в центре. Пол белого цвета и имеет черные полосы. Стены зала белого цвета. На стене висит большой экран справа от сувенирного магазина. На экране демонстрируются видеоролики о нашей стране. Потолок зала белый. На нем изображены четыре линии, напоминающие молнии, которые воссоздают такой же рисунок на полу. В здании Батерек находится туристический информационный центр и сувенирная лавка, представляющая собой белый стол со стеклянной крышкой. И на стене витрина в виде деревянных полок треугольной формы, заполненных сувенирной продукцией. Также в зале расположены черные кожаные диваны для отдыха. Далее мы пройдем в лифт, с помощью которого мы поднимемся на верхний уровень Батерека. Там вы сможете узнать более подробную информацию о монументе. Байтерек находится на главной оси архитектурного комплекса столицы. Ключевыми пунктами которой выступают: Ханшатер, Байтерек, Акорда, дворец мира и согласия, Казахеля. Позиционная ось архитектурного ансамбля воплощает идеи сохранения преемственности традиций Великой Степи, продвижения евразийской культуры толерантности и созидания сильного Казахстана как части современной мировой цивилизации. Мы находимся на верхнем уровне монумента, венчающей конструкцию стеклянной сферы, диаметр которой составляет 22 метра, а вес 300 тонн. Согласно преданию, на вершине древа жизни укрывается священная птица Самрук, чтобы отложить золотое яйцо солнце, дающее жизнь и надежду. А в это время у корней древа затаился голодный дракон Айдахар, желающий съесть яйцо. Так конструкция сооружения стала воплощением идеи вечной борьбы добра со злом. Сфера выполнена из золотых стеклянных панелей и состоит из двух уровней. С первого уровня золотого шара имеется обзор на все ключевые объекты столицы, например, Ханшатер, концертный зал «Казахстан», мечеть Нурастана, площадь независимости, а также современный деловой район на левом берегу реки Есиль и уютные районы с площадями на правом берегу. Президентская резиденция Аккорда находится к северо-востоку от Байтерек. Большое прямоугольное здание с голубым куполом и шпилем на его вершине. Купол украшен золотыми вертикальными полосами, переходящими в золотой шпиль. Фасад здания представляет собой периметр с купольным залом в центре, обрамленными белыми колоннами со светло-зелеными окнами. здания пять этажей на его передней части государственный герб казахстана он представляет собой изображение шанрака самая верхняя часть юрты в виде деревянного ободка с решеткой внутри от шанрака во все стороны расходятся уйки опоры в виде солнечных лучей. Справа и слева от Шанарака расположены мифические крылатые кони – тулпары, между которыми находится пятиконечная звезда. В нижней части герба – надпись «Казахстан». Название Аккорда в прямом переводе означает «белая орда», так как во внешнем и внутреннем оформлении дизайна здания преобладают светлые тона. Белый в семантике тюркской культуры в первую очередь означает священный, сакральный. Интерьеры внутренних залов удивляют туристов. Здесь и дорогие натуральные отделочные материалы, и хрустальные юрты. В настоящее время резиденция президента Республики Казахстан Аккорда приобрела статус одного из самых значимых и узнаваемых символов нашей страны.
1: Здесь я прокомментирую, почему-то авторы гида не перевели слово орда в названии аккорды. В русском языке оно обрело некоторый негативный оттенок и означает беспорядочное, нечто беспорядочное, скопище, неорганизованную большую толпу. Однако в тюркских языках и в частности в казахском языке слово Арда означает ставку или резиденцию правителя. Соответственно, «Аккорда» — это буквально белая ставка или белый дом, как резиденции других глав государств. По сути, это на данный момент эквивалент Кремля, скажем, в России. Вообще, этот президентский дворец был построен в 2001-2004 годах. Его площадь составляет слайд, более тысяч квадратных метров. А, ну, 5 подземных и 2 подземных этажа. А, множество залов, офисных помещений, библиотек и так далее. А внутренние помещения отделаны с использованием золота и итальянского мрамора. А, СМИ утверждают, что Дворец обожжился казне в 60 миллионов долларов по курсу начала нулевых. Можно дальше в следующий, в следующий трек.
2: Комплекс зданий, находящихся по правую и левую сторону от Аккорды, в народе называют правительственным кварталом. Здесь расположены экмет ее или Дом правительств. Это белое сооружение со светло-зелеными окнами в виде параллелепипеда с треугольной крышей. Фасад декорирован белым благородным гранитом. Можилист парламента Республики Казахстан представляет собой комплекс из четырех блоков с 22-этажным зданием и залом для совместных заседаний палат парламента. Фасад здания облицован гранитом. Сенат Парламента Республики Казахстан представляет собой здание удлиненной квадратной формы с куполом в центре, окруженной куполами меньшего размера по четырем углам. Дом министерств состоит из двух зданий белого цвета с небольшими окнами золотистого цвета. Протяженность здания полтора километра и напоминает по своей Будьте форме добры,
0: Нижняя
2: часть здания коричневого цвета со множеством входов. В здании есть две арки для проезда машин и людей. Между двумя зданиями есть проход для пешеходов и два золотых конуса. здесь вершится история страны и принимаются самые важные и судьбоносные решения. Символично, что с высоты птичьего полета здание Дома Министерств напоминает силуэт парящего орла, который является одним из символов Казахстана. Центральный концертный зал Казахстан это комплекс молодой столицы, предназначенный для проведения мероприятий различного уровня, концертов, мировых отечественных звезд, торжеств и официальных встреч, выставок, конференций, презентаций. Здание имеет уникальный стиль. Оно построено из нескольких слоев бирюзового цвета, похожих на лепестки цветка, наложенных друг на друга. Концертный зал является одним из самых больших залов в мире, предназначенных для проведения концертов симфонической и камерной музыки, спектаклей, постановки оперы, балета, кинопоказов и других мероприятий. Здесь есть современный камерный зал, конференц-зал, студии для подготовки музыкальных постановок, звукозаписывающие студии. Автором идеи является итальянский архитектор Манфредди Никулетти, который назвал свое творение цветком пустыни. Концертный зал наделен функциями изменения положения, акустики и размеров в зависимости от проводимого мероприятия. На сегодняшний день он является одним из самых значимых архитектурных сооружений и культурных центров Казахстана. Площадь Независимости находится позади Дворца Мира и Согласия. Площадь Независимости – главная площадь столицы Казахстана. Центральную часть площади занимает монумент Казахьеля. По периметру расположены Дворец Независимости, Дворец Мира и Согласия, комплекс Шаббат, мечеть Хазрет Султан, Национальный музей Республики Казахстан. Дворец независимости находится на площади независимости. Дворец независимости, несмотря на свое название, вовсе не напоминает ни дворец, ни замок, ни обычное здание в классическом стиле. Сооружение в форме трапеции из синего стекла, внешний декор в форме киреге раздвижной решетчатой основы юрты, символизирующей незыблемость и прочность основ суверенного Казахстана. Дворец был свидетелем многих исторических событий. Здесь проходил саммит ОБСЕ в 2010 году, заседание Высшего Евразийского экономического совета, саммиты Шанхайской Организации Сотрудничества и Организации Исламского Сотрудничества, Астанинский экономический форум и другие мероприятия. Наряду с проведением официальных мероприятий во дворце проходят выставки и концерты. Конгресс-зал, рассчитанный на 3000 мест, имеет трансформирующиеся стены, благодаря которым его можно разделить на 4 отдельных зала. Особое место во дворце занимает макетный зал Генерального плана развития столицы до 2030 года. Дворец мира и согласия. находится позади аккорды. Большая белая пирамида со стеклянным фасадом. Стороны пирамиды покрыты узором из треугольников. Верхушка пирамиды представляет собой витраж синего цвета с изображением 130 голубей, символизирующих национальности, которые проживают в Казахстане. Идея создания Дворца «Мира и Согласия» была предложена первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым на первом съезде лидеров мировых и традиционных религий, проходившим в 2003 году в столице. Дворец «Мира и Согласия» был построен специально для проведения названных съездов. Помимо оперного зала в бордовых и золотых тонах, оснащенного самым современным техническим оборудованием. Внутри пирамиды находятся конференц-залы, пресс-центры, зал для торжественных церемоний, несколько выставочных помещений и центр современного искусства. Зал для торжеств Хеопс Атриум – самое большое помещение во Дворце мира и Согласия. Его площадь составляет более двух тысяч квадратных метров.
1: Вообще Казахстан позиционирует себя как страну-миротворец. По инициативе Нурсултана Назербаева, бывшего президента республики, проводились множество внешнеполитических кампаний, акций, направленных на формирование соответствующего имиджа. И вот, как вы видите, одним одной из этих инициатив – как раз стали съезды основных мировых и традиционных конфессий, которые проводятся в Астане каждые три года с 2003 года. И даже специальный дворец съездов для этого построили. Можно дальше. Следующий трек.
2: Монумент «Казак Еля» находится на площади независимости. Монумент Казах Еля это уникальный культурный объект, который представляет собой стеллу с птицей Самрук на вершине. Священная птица счастья из казахских легенд, похожая на орла, и четырьмя бронзовыми барельефами у основания, символизирующих первого президента и народ, Кахармандык – мужество, Жасампаздык – созидание, Булашак – будущее, а также скульптурную группу «Единство». Их разрешается трогать. Монумент символизирует, с одной стороны, мощь и величие казахстанского архитектурного творчества, с другой стороны, историю, культуру, достижения суверенного Казахстана. Дворец творчества Шабат находится с левой стороны позади Акурды. Дворец творчества Шабет — выдающееся сооружение, привлекающее взгляд своей необычной формой и своим интерьером. Дворец творчества выполнен в виде конуса со срезанной наиской сверхушкой. Несущая часть сооружения имеет железобетонную конструкцию, а фасады выполнены из стекла на металлическом стеллаже. В центре здания находится овальный зал — вокруг которого размещены все остальные помещения. Здесь располагаются Казахский национальный университет искусств, спортивный зал, два концертных зала, два съемочных павильона, фото- и художественные студии, танцевальные классы, библиотека, большой многофункциональный зал на 4500 мест, конференц-залы, зал церемонии и многое другое. Дворец творчества Шабат крупнейший уникальный комплекс, объединяющий под своей крышей творческих людей со всего Казахстана. Министерство иностранных дел Казахстана находится к северу от Батирек. Здание построено в виде квадрата бежевого цвета с длинными окнами. На верхней части здания по всему периметру расположены окна, меньшие по размеру, государственный герб, над парадным входом надпись «Министерство иностранных дел» и на крыше флаг. Министерство иностранных дел Республики Казахстан является центральным исполнительным органом Республики Казахстан осуществляющим внешнеполитическую деятельность и возглавляющим единую систему органов дипломатической службы Республики Казахстан.
1: Это была такая фасадная, более официозная страна. Следующие треки будут, я думаю, надеюсь, более близкими для рядового туриста. Можно следующий
3: трек.
2: Аншатер находится западней Байтирека. Здание торгово-развлекательного комплекса выполнено в форме огромного прозрачного шатра, высота которого составляет 150 метров, что делает его высочайшим подобным сооружением в мире. Шатер удерживается тремя опорами. Верхняя его поверхность состоит из множества металлических тросов, сходящихся на самой верхушке. Верхушка представляет собой шпиль. На трусы натянут специальный прозрачный материал, устойчивый к сильным перепадам температур и поддерживающий внутри здания приятные климатические условия вне зависимости от времени года и природных катаклизмов. Главная изюминка сооружения пляж с тропическим климатом, растениями и температурой плюс 35 градусов круглый год. Песчаное покрытие оснащено системой отопления, которая создает ощущение настоящего пляжа. Хан Шатер вошел в десятку лучших мировых экозданий по версии журнала Forbes Style, приложение популярного бизнес-вестника, и стал единственным сооружением со всего пространства Содружества независимых государств, включенным в хит-парад и здания. В числе достоинств столичного архитектурного чуда издание называют прозрачное полимерное покрытие, позволяющее создать под гигантским тентом искусственный климат, многоступенчатую систему контроля температуры, оранжерею и многие другие плюсы. Национальный архив. Девятиэтажное купольное хранилище серого цвета. Пол по форме напоминает яйцо. Нижняя часть здания обрамлена кирпичными арками. Сооружение имеет полукруговую пристройку с окнами справа и слева. Общая площадь здания составляет 12 725,8 хранилища, 3260,06 квадратных метра. На сегодняшний день объект стал фондом архивных документов, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение и являющихся неотъемлемой частью наследия народа Казахстана, отражающих материальную и духовную жизнь общества. Национальная академическая библиотека Республики Казахстан находится к юго-западу от Байтерека. Библиотека представляет собой трехэтажное здание бежевого цвета с широкими окнами с коричневой рамкой вокруг них. Здание имеет два внутренних дворика. Ведущий к центральному входу Бандус приподнимает здание над окружением, подчеркивая его монументальность. В распоряжении читателей целый спектр информационных и сервисных услуг. Электронный каталог, доступ в интернет и удаленным базам данных. Виртуальная справочная служба, электронная доставка документов. Богатые коллекции книг, газет и журналов, мультимедийных изданий. В фонде библиотеки насчитывается более полутора миллиона единиц хранения. В ее читальных залах одновременно могут заниматься более 500 читателей.
1: Да, в дополнение к сказанному, наверное. Не, не безинтересно будет узнать, что в, в Национальной клинической библиотеке также есть отдельный зал для людей с ограниченными возможностями, где хранится у них небольшой фонд Брайлевской литературы, имеется также техническое оборудование для внедрячих пользователей, компьютеры с соответствующим программным обеспечением дисплей Брайля и другое оборудование. Может быть, следующий слайд,
2: следующий трек. Мечеть нур находится за национальной академической библиотекой и национальным архивом. Большая белоснежная мечеть с огромным золотым куполом и четырьмя высокими белыми стеллами с позолоченной верхушкой. На верхушке купола расположен золотой полумесяц. Размеры мечети поистине поразительны. Она занимает почти 4000 квадратных метров и тянется своими четырьмя боковыми минаретами в высоту 63 метра, а между ними сияет главный купол высотой 40 метров. Восемь опор, на которых выгравированы отрывки текстов из Корана, суры поддерживают главный купол мечети. Перед мечетью раскинулся широкий внутренний двор с большим фонтаном. В ее главном зале одновременно могут поместиться пять верующих. А над предназначенным для женщин балконе, расположенным над центральным молельным залом, еще две тысячи. Белоснежное здание с позолоченными куполами издалека привлекает к себе внимание. Мечеть нур построена в архитектурных традициях Востока. Министерство обороны Республики Казахстан находится к югу от Байтирек. Большое многоуровневое здание с множеством окон и синим куполом в форме пирамиды. На крыше здания находится стеклянная пирамида с флагом. Главный вход – большая панель, состоящая из коричневых окон и дверей. Государственный герб и надпись Министерства обороны» находятся на лицевой стороне здания. С левой и правой части находятся пристройки, которые придают зданию форму полуквадрата. Министерство обороны Республики Казахстан, ведомство при правительстве Республики Казахстан, являющееся центральным исполнительным органом, осуществляющим государственную политику в сфере обороны, а также руководство вооруженными силами страны. Абу Даби Плаза находится позади Министерства обороны Республики Казахстан. Абу Даби Плаза – строящийся комплекс, состоящий из нескольких небоскребов разной высоты. Фасад небоскребов выполнен из зеркального стекла. В него входят офисы, гостиница, рестораны, торговый центр, а также жилой комплекс. Абу Даби Плаза станет самым высоким зданием в Казахстане и Центральной Азии. Пик башни будет находиться на 78-м этаже, это примерно 382 метра. Общая площадь Абу Даби Плаза составит более 510 тысяч квадратных метров. Здание все еще не достроено? но планируется, как уже сказано было в видео, что это станет
1: самым высотным зданием в Центральной Азии. Представляется по сути, бизнес-центр и развлекательный центр с коммерческими офисными помещениями. Нам осталось еще несколько слайдов, несколько треков последних. Сейчас мы возвращаемся Назад в монумент Бетерек, с мы, собственно...
2: Далее мы поднимемся на самый верхний уровень монумента Батирек, где расположены два уникальных артефакта. Дизайн верхнего уровня сферы выполнен с преобладанием белого цвета. Пол с круглыми черными полосами, идущими от центра, По кругу установлены белые кресла с черными подушками, стенды с сенсорным экраном, отображающим информацию о Казахстане, растения в белых горшочках, а также вертикальные белые кондиционеры, установленные по кругу сферы, создавая прохладу и свежесть. Переливающаяся на солнце стеклянная люстра в верхней части сферы выполнена в виде летящей белой птицы Самрук. Священная птицы счастья из казахских легенд, похожая на орла. По круговой лестнице можно подняться на возвышение в центре сферы, на которой представлены две композиции. Вашему вниманию представлена композиция Аяла Алакан. Представляет собой округлый постамент зеленого цвета с позолоченным треугольником на золотом полуконусе. Оттиск правой ладони первого президента Казахстана Ельбасы Нурсултана Назарбаева — символ бережного отношения казахстанского народа к миру и покою на нашей планете. Высота расположения оттиска от уровня Земли составляет 97 метров. Эта цифра знаменует год провозглашения новой столицы Казахстана, Астаны, ныне города Нур-Султан. В народе бытует поверье, что если приложить к оттиску руку и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Следующая композиция «Бата» в переводе с казахского языка «Благословение». Данная композиция представляет собой круглый деревянный постамент, в середине которого расположен глобус. От него в виде солнечных лучей отходят деревянные удлиненные доски с металлическими табличками с именами лидеров мировых и традиционных религий, представителей 17 конфессий. На дощечках оставлены их подписи в знак международного признания казахстанской модели межэтнической и межконфессиональной толерантности. Верхняя часть композиции – полукруглая доска с надписью «Да будет
0: Сият, будьте добры, пожалуйста, Выключите голосовую и активацию. И Благодарю за понимание!»
2: Казахстанцы отождествляют Байтерек с государством, сохранившим свои исторические корни, имеющим прочную опору и устремленность к будущему процветанию. По данным аналитического агентства Турстат, Байтерек вошел в топ-5 самых романтичных мест СНГ. Американская студия PopChart Lab составила рейтинг 90 самых эпичных и выдающихся зданий со всех уголков мира, в котором монумент Батирек занимает четвертую строчку. Благодарю вас за внимание.
1: Друзья, на этом я тоже скажу спасибо за внимание. Экскурсия на этом заканчивается. Можем дальше поговорить уже со слушателями ответить на вопросы, если они возникнут.
4: Ну что, коллеги, есть ли вопросы?
3: А можно вопрос, я все-таки про вас чуть-чуть более подробно? Вы сказали три языка. Это какие языки? Сказали, работаю в университете. Чуть-чуть пробнее, просто я тоже работаю да. в университете, и мне интересно. Если что, дальше еще спрашиваю.
1: Да, спасибо, Марина Анатольевна. Я... Так, касательно языков, это казахский, мой родной, русский, на котором я сейчас говорю, и английский, так как он основной язык в университете, в котором я работаю. Работаю, да, в университете с 16 года. Отгадайте, в честь кого он назван. У вас одна попытка. Да-да-да.
3: А вы вы преподаете, да? Ну,
1: Нет, я я специалист по ассистивным технологиям и доступности. То есть, с вами можно, наверное, сказать, что коллеги.
3: Да, вот я как раз про это и хотел сказать. Может быть, мы потом как-нибудь с вами пообщаемся вот про это, может быть, чуть подробнее, хорошо? С удовольствием. Спасибо.
4: Ну что, а вот э, все-таки... Давайте свои вопросы. Я пока буду формулировать и посмотрю, что у нас пишут наши коллеги в Ютубе.
1: Да, я я понимаю, коллеги. Может быть, были какие-то казахские слова, термины, которые не сразу остаются в памяти. Если что-то из этого было непонятно, я могу тоже пояснить, рассказать подробнее.
4: Вот спрашивают, так как у вас много одноименных названий в честь, сами знаете кого, не путайтесь ли вы?
1: <свят> ну, это разного разряда, скажем так, объекты, поэтому не путаемся. У нас сейчас нынешняя резиденция первого президента, тоже называется Назарбаев-центр официально, Но в народе ее все называют библиотекой, так как там раньше располагалась библиотека первого президента. Есть университет, есть город, есть улицы, монументы, но но улицы в разных городах, понятное дело, нет повторяющихся, по крайней мере, объектов по их назначению.
4: А вот вы сказали, что ну, постоянная реконструкции, постоянное строительство. А насколько это мешает ориентироваться в городе?
1: Это сильно мешает. Я сам, честно говоря... Ну, начнем с того, что климат Астаны сам по себе очень достаточно недружелюбный для человека с инвалидностью, в том числе по зрению перемещаться по городу пешком достаточно сложно. Можно пытаться это делать на автобусе, но я сам, честно говоря, предпочитаю и всегда передвигаюсь на такси, поэтому ну, сам климат, честно говоря, заставляет это делать. А постоянные реконструкции, ну да, это проблема таксиста. Как знаете, Мадам Простакова, кажется, говорила, география наука не дворянская. Кучер сам знает Куда вести?
4: Ага, отлично. А климат, вы говорите, ну, имеется в виду сухой или что, что значит ну, тяжелый а,
1: климат? климат. Ну, температурные значения зимы и лета и среднегодовые я приводил. А, он сухой, сухой мороз а, зимой а, и круглый год, ветер, который очень сильно усугубляет а, холод. И летом это ветры, суховеи из степей. Это тоже, честно говоря, не создает комфортную атмосферу в городе. А вот ну, и температуры, как вы слышали, 40, плюс 40 и минус 50. Это вот те да. значения, в принципе каждый год легко достигаются.
4: Видимо, чем хочется тратить на отопление зимой. А вот у это вас точно. гиды подготовленные, это, ну, вроде чувствуется, что элемент тефлокомментирования ну, много ли вообще, кто этим занимается, много ли таких гидов, и как вот с доступностью в музеях, ну, то есть, вот как это вот направление тифлокомментирования развивается у вас?
1: Отличный вопрос, вот такие инициативы стали появляться вот буквально последние, наверное, несколько лет. И я и сам, честно говоря, недолго здесь живу, но где-то с 2017 года как раз с Всемирного Экспо началось какое-то движение. Здесь во время Экспо открылся астана Contemporary Арт Центр, Центр современного искусства, который в сотрудничестве с Московским музеем современного искусства Гараж создавали вот выставки, проводили создавали экспозиции, которые были адаптированы для, в том числе, незрячих. Вот это было... Они меня тоже приглашали, как, скажем так, подопытного, который им бы пощупал и прокомментировал то, что они делают. После этого, да, пошло какое-то движение. Национальный музей, расположенный здесь, в Астане, сделал попытку адаптировать один из залов. Недавно ко мне тоже обращались. Вот аудиогид создавался по заказу администрации туристического центра, расположенного в монументе Байтерек. Они создали как раз специальный гид для незрячих, также были попытки со стороны музея имени сифулина которых я тоже хотел, честно говоря, включить в данную экскурсию, так как это, этот музей расположен в самом-самом сам, старом здании в Астане и сам по себе представляет интерес. Больше советский период, наверное, там представлен, так как сифулин это писатель, государственный деятель, член компартии того времени. Оно с их стороны почему-то э, не удалось согласовать использование вот этих гидов.
4: А вот вы сказали, что у вас э, тут такой суровый климат, а вот природа, ну есть какие-то природные объекты, вот куда вы летом, может быть, есть на отдых или просто погулять, может быть, какие-то заповедники
1: или такие приятные места. Да, э, рядом со станой. Ну, как рядом, где-то, по-моему, 300 километров до Кухшетау, город, который сейчас является административным центром вот этой области, так как у вас Астаны столичный статус. Рядом с Кухшетау наша знаменитая казахстанская Швейцария, которую называют курортная, курортная зона Боровое, Может быть, слышали о ней. Там как раз э, красивейшие э, природные объекты, э, сосновые бары. э, Там множество построено разных э, санаториев. э, Там же располагается э, игровая зона, одна из двух в Казахстане. э, Ну и другие объекты э, природные. Ну и в другую сторону, немного от Астаны, В сторону города Павлодар есть у нас национальный парк Баянаул, где тоже очень красивая природа. Ну, Честно говоря, я не был ни там, ни там, так как я сам в Астане живу с 2015 года, только пока не приходилось там побывать, читал только в книжках. Но астанчане, да, в принципе, на тур выходного дня выезжают очень часто вот в сторону Кокшетау, в Щучинско-Боровскую зону.
4: Я как раз хотел спросить, как зовут жители страны. Вот а, вы говорите, что приехали в 2015 году, вот это сообщество незрячих. Как, это, как, как, как оно выглядит в Казахстане? Какие там организации работают? Насколько они активны? Вообще, насколько активны сами незрячие? Интересно ли им вот реальные путешествия?
1: Я сам предыдущие 15, а то и более лет жил в Алмате на, на юге Казахстана. Там сообщество незрячих будет более активным. Там множество общественных организаций, объединяющих незрячих, ну и другие виды инвалидности. В Астане, честно говоря, я активного сообщества людей незрячих не нашел. Они есть, разумеется, они разрознены, нет Хотя вот Казахское общество слепых, аналог вашего ВОЗ, его центральное правление располагается здесь, в Астане, но их деятельности, активной, бурной, мы, как рядовые незрячие, не сильно замечаем.
4: А, может быть, какие а, там а, ну, Знаешь,
1: да, да, разумеется. У нас, наверное, да, библиотеки специализированные являются центрами притяжения для незрячих. У нас их по стране, насколько я помню, 13 по област... в разных областных центрах. В Астане специализированная библиотека входит в центральную библиотечную систему города. Она достаточно маленькая. Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих находится в Алмате. Она самая крупная с самым крупным фондом. Вот там, да, там есть движение, скажем так, более-менее активных незрячих ребят. Ну и в других городах в Шимкенте, в Казлазде, в других городах я тоже знаю, что есть специальные библиотеки.
4: Ну вот мы, например, знаем про незрячих. У нас, по-моему, несколько лет назад был велопробег из Казахстана, по-моему, приезжали группы, не помню, в да. 2018 году. Да,
0: 2018
3: год это был. В августе Да, да, да. Они
1: про- проезжали через Нижний Новгород, да? Да. Да, круто. Да. Мой друг как раз, один из организаторов этого веломарафона, они э, очень активно с 16 года начали двигать вот это вот велодвижение э, на тандемах. Э, сначала они из Алматы в Астану организовали э, веломарафон, затем, по-моему, на Иссыкуле в 17 году и вот в 18 году при поддержке одного из депутатов мажелиса парламента и посольств, вот тех государств, которые они планировали пересекать, они организовали вот этот вот веломарафон алма Астана-Париж. Да, пересекли там Россию, Беларусь, Германию, Польшу, по-моему, и, по, и Францию. А в этом отношении, да, спорт а, последние годы тоже стал активно развиваться, А вот благодаря, наверное, усилиям во многом Кенжигула, Друга моего, который тоже эту тему пытается раскачивать
4: А расскажите, пожалуйста, немножко о каких-то, ну, наверняка вы уже познакомились с какими-то блюдами в казахской кухне, что, ну, чем они, чем, ну, какая особенность у казахской кухни, если есть. И, может быть, какие-то блюда там фирменные, ну, не фирменные, как слово называется, национальные.
1: Да, ну, основное национальное блюдо э, казахское – это бешбармак, э, которое, на самом деле, это э, внешнее, скажем, наименование русское этого блюда. Казахи его так не называют. Но бешбармак э, переводится как «пять пальцев», так как блюдо естся э, руками. Э, состоит оно из э, мяса, теста, э, Туда нарезаются, ну, по желанию, картофель, лук добавлять. Добавлять можно. Можно смешивать разные виды мяса. Вы, наверное, в курсе, что казахи большие любители конского мяса. Конское мясо можно смешивать с бараниной. Это вот основные, наверное, два вида мяса, которые казахи потребляют традиционно. Ну, вот так, да, это основное блюдо. Есть, конечно, курдак, балсаки, это выпечка такая, жареные шарики из теста. Ну, эти все вещи надо приезжать, пробовать.
4: Так, коллеги, есть ли вопросы еще?
3: И вот поскольку мы и про движение незрячих говорили, да, может быть, все-таки про образование, давайте тоже. вот Вообще, Зияд, как у вас там дело с образованием сейчас обстоит, с инклюзивным образованием, раз вы в университете работаете? Наверное, вам эта тема тоже близка.
1: Да, я сам как раз магистратуру оканчивал по специальности инклюзивное образование. Ну, если говорить о незрячих, то... Понятное дело, они в подавляющем большинстве своем обучаются в специальных школах, которых тоже точное число не назову, но в региональных городах есть специальные школы. Основные из них, конечно же, в Алмате-Караганде, которые были еще в советское время. Я сам окончил школу в Алматинской школе имени Островского. У
3: нас тоже имени Островского школа.
1: Да-да-да, у нас пытались какие-то годы, когда мы учились переименовать в честь кого-то непонятного, но там наши педагоги старые отстояли название. Касательно инклюзивного образования, да, оно постепенно развивается. Я могу, наверное, больше говорить о вузах, нежели о школах. В вузах когда я учился, это 2009-2013 год, и единственное, что мы могли, это сдавать устные экзамены и записывать на диктофоны. Не было возражений со стороны преподавателей, а так про инклюзивное образование тогда не было речи и речи. А сейчас, ну, более-менее, да, что-то пытаются отдельные инициативы на уровне вузов создавать условия. Вот в моем университете мы при поддержке библиотеки университета создан кабинет ассистивных технологий, где я, собственно, и работаю, где предоставляется как раз поддержка для студентов, в том числе неверачих. Алматинские вузы в этом отношении более, наверное, активны, взаимодействуют с неправительственными организациями, которые в этой сфере, наработали какую-то экспертизу. Но в большей степени я бы сказал, внимание выделяется, конечно же, школам. На уровне вузов об инклюзии речь заходит очень редко. Но тем не менее незрячие как-то поступают, обучаются, оканчивают. Кто-то даже умудряется трудоустраиваться.
3: Это вы хорошо сказали А вообще, ну вот у нас сложно С статистикой, да, то есть если бы меня спросили Я бы, пожалуй, тоже не взялась Назвать количество Ну, скажем, студентов с инвалидностью по зрению Которые сейчас учатся Вы тоже, вы, наверное
1: сложно да, очень... сложный вопрос Потому что Не ведется централизованная Статистика с Министерством образования и науки Это у нас одно ведомство но есть данный республиканский центр развития инклюзивного образования в ВУЗах, есть такая структура подведомственная МОН. Вот да, по данным этого центра ну, устаревшие данные на 17-16 годы, вот то время как раз, когда я писал свою диссертацию, там была цифра 780 человек с инвалидностью. Но это, на мой взгляд, даже заниженная цифра, потому что есть много студентов, которые просто не обращаются ни за какой поддержкой, учатся как как получится. Поэтому, да, ситуация в целом такая. Какие-то... Ну, у нас по а,
3: статистике такая же история, да, то есть тоже угу. никто ничего толком не знает, потому что действительно студенты да. часто не заявляются как инвалиды, еще то, что вот заявлено, это еще как-то там считается.
1: да, да. очень странно, потому что методика подсчета этих студентов с инвалидностью тоже странная, этот, насколько я понимаю, этот центр просто запрашивает все вузы в стране, сколько у них инвалидов, и те присылают как как Бог на душу положит ту цифру, которая красивая, покажется красивой, наверное.
4: А вот по профессиям все-таки, ну примерно такая же ситуация, как у нас:
1: музыканты,
4: массажисты, учителя или каких-то профессий нет, или, может быть, какие-то есть другие.
1: Насчет массажистов, да, вы правы. у нас с 2009 года стали открывать специальные группы при, по-моему, Республиканский медицинский колледж в Алмате. И здесь же в Астане есть РМК, так называемая, где ежегодно выделялись для конкретно незрячих, по-моему, 15-16 грантов. Не всегда заполнялись эти гранты. Но, тем не менее, ребята, да, идут, и даже я знаю ребят, которые после получения высшего образования идут туда для того, чтобы отучиться на массажистов и ну, попробовать по, этой, по этому направлению трудоустроиться. А музыканты, музыканты. Когда я учился, это была актуальность. На данный момент, честно говоря, я знаю мало музыкантов среди незрячих. Это направление, по-моему, не стало развиваться лучше. В нашей школе, которую я оканчивал, было музыкальное отделение. Соответственно, ребята оканчивали и шли в какие-то училища в консерваторию национальную. Честно говоря, я не знаю, чтобы кто-то поступал. Ну, скажем так, оно слабее развито. Это направление слабее развито, чем массаж. Ну, кто-то, да, оканчивает на юриста, на какие-то гуманитарные направление и затем идет преподавать но это достаточно редкий случай
4: а вот вы работаете с теплотехникой какие компании у вас представлены то есть я так понимаю что наши наши коллеги из этой группы наверняка у вас да, работает да.
1: есть ли какие-то компании есть. может быть
4: какая-то техника к вам приходит
1: вот есть у нас ТОО САТР, который является дистрибьютором Элита групп. И всю технику, в принципе, они закупают и поставляют в учреждения образовательные, государственные, библиотеки. Вот Примерно то же самое, что и у вас, я так полагаю.
4: Но у нас есть еще разные отечественные компании, которые поставляют отечественную технику, и она, с ней приходится бороться иногда, прям таки Вот я не знаю, как вы. А... Если вы когда-нибудь видели Тифлу флешплеер от компании Круст?
3: Нет, не слышал,
4: не видел. То, которое нельзя называть, да. Ну, это была не реклама.
1: Да, и те названия, а вообще, которые я назвал, это тоже не реклама
3: а вообще с обеспечением тифлотехникой То есть есть какие-то государственные программы?
1: А, да, есть У нас есть индивидуальная программа реабилитации У каждого человека с инвалидностью Она работает более или менее хорошо в Алмате В Астане, я думаю, что тоже По ней полагаются, да, ноутбуки с предустановленным JAWS до 2017 года. Это были прям тифлокомплексы, компьютеры с принтером, дисплеем и так далее. На данный момент заменили, обновили, скажем так, этот перечень ТСР. И выдаются ноутбуки, выдаются мобильные телефоны вместо диктофонов я сам получил в прошлом году ну, такая, скажем, средняя, довольно приличная модель Huawei B Smart, если вам что-то говорит. Но не стал этим телефоном пользоваться. Также выдаются всякие приборы для письма Шрифтом Брайля, бумага, трости. Стали хорошего качества трости выдавать в последние годы. Ну, это я сейчас говорю только за Алма-Ату, так как я там состою в органах СОБЕСа.
4: Ну, то есть это Все не еще. история по всей стране, которая работает, да? Потому что, я думаю, а, что надо... сейчас многие слушатели прям... Как это? Белая зависть? Или слюна? Ну, потому ну да, потому что наутбуки не во всех у нас регионах далеко... Ну, я не знаю, может быть, понятно, что они у вас там выдаются, может быть, нерегулярно, но у нас такого вот нет. Я не знаю где. Ну, есть регионы, конечно, конечно, но вот чтобы это вот. Ну, у нас
1: государство унитарное, поэтому эти вещи на на бумаге, по крайней мере, это все должно работать единообразно по всей стране. Но в регионах, как вы понимаете, выдается это все. Причем это исполнителями являются местные органы, местные акиматы, это мэрии, скажем. Соответственно, качество исполнения, коррупция, вот это вот все разнится в разных регионах. И, соответственно, люди получают в конечном счете совершенно разного качества средства.
4: А вот вы сейчас сказали, мне вот прям очень интересно, А вот расскажите как раз про устройство, то есть унитарное государство может быть название вот этих, как, как, как они назначаются, или это наследование, или, ну, то есть вот как это происходит, вот, меня интересует, как юриста вертикально, что называется, от главы до там, может, до какого-то чиновника там, на уровне местной администрации, то есть
1: как это происходит. Как назначаются эти технические средства? Ну, ну
4: вообще, нет, даже не не средства, а вообще органы власти как устроены, потому что я понимаю, у нас генеральное государство, да, ну, есть законодательные, исполнительные, судебные, там, ну, вот это все, вот это у вас все устроено и по регионам тоже.
1: Ну, государство унитатное, форма правления президентская республика, никакого наследования, разумеется, нет, ну, Хотя об этом было много спекуляций, вот до прошлого года буквально, когда президентом был еще Назарбаев, зарубежные в основном специалисты, политологи в кавычках, говорили о возможности такого монархического транзита к дочери Назарбаева. Но, как вы видите, этого не произошло. В 2019 году на смену первому президенту пришел Александр Маштукаев, Бывший на тот момент спикером парламента. Ну, по конституции, это вторая должность в государстве. Да, президент у нас как бы верховный главнокомандующий. Все рычаги власти сосредоточены в его руках. Он назначает напрямую всех Акимов, губернаторов, областей и в том числе городов республиканского подчинения, Астаны и Шенкента. Далее внутри городские районы и внутри областные районы. Районные Акимы назначаются самими областными Акимами по согласованию с администрацией президента. Ну, есть, конечно же, и законодательная ответ власти, которая представлена парламентом, состоящим из двух палат, Сенат, Верхняя палата. Мажорист, нижняя палата, хотя это не характерно для унитарных государств иметь двухпалатный парламент, но у нас в 1995 году, когда принималась Конституция, ныне действующая, было принято решение создавать Сенат, видимо, как подстраховка президентской ветви власти от буйного Мажелиса, который себя ну, еще будучи Верховным Советом Казахстана, показал в начале 90-х как такой орган, который э, достаточно сильно может противостоять э, исполнительной ветви власти. Ну и третья ветвь, судебная ветвь власти, которая тоже в достаточно сильной степени, можно сказать, зависима от э, исполнительной ветви власти. Ну, вот так В целом, в принципе Системы у нас, я думаю, что Достаточно схожи по типу Политического режима, потому что
4: Да, и непонятно ну, к чему стремиться, вы к нам или мы к вам Да Вот, еще У меня какой-то был вопрос, можете Пока меня, вот, друзья Мои, перебить
1: Ну, У меня ощущение складывается, что у нас Мы только втроем Разговариваем
4: Да, что-то, кстати Остальные внимательно слушают Если они не пишут Вот Я думаю, что в принципе
3: кстати, заикнулись про перенос столицы Все-таки интересно
1: Да Перенос столицы Сложная тема вместе с ее переименованиями последним но перенос столицы в принципе обоснованное на мой взгляд с личное решение так как Алмата расположена в сейсмически опасной зоне во-первых, во-вторых она с трех сторон окружена горами и нет ну Для развития дальнейшего города, для его роста достаточно ограниченные возможности, также экологическая ситуация там оставляет желать лучшего, ну и близость к границе также одна из причин, которая называлась, так как Астана все-таки более близка к центру страны. Ну, вот с выбором места для столицы, понятное дело, возникают вопросы. Ну, из-за климата, из-за тех громадных расходов, которые были пущены на строительство новой столицы и так далее. Ну, и есть, наверное, и политические были причины, внутри политические были причины экономического характера. Ну, вот... 23 с лишним года развития новой столицы показали, что в принципе решение, наверное, было оправдано, так как в Казахстане появился новый центр притяжения, которого буквально 25 лет назад не было. Вырос огромный город, который сейчас уже является таким магнитом для инвестиций, для людских ресурсов. Ну и Экономическим большим центром стал. Для этого региона Оказал большое положительное влияние
4: Ну что, если тогда Больше вопросов нет Я думаю, что мы сейчас будем постепенно Подводить итоги Вот угу. Побывали в Казахстане Мне кажется действительно... И не ограничились даже Астаной Да, действительно Ну, интересно Потому что мы вроде бы Рядом, но как-то не очень много знаем А я так понимаю, что, кстати У вас вот Хорошо, ну, спокойно Уживаются и казахский И русский язык Или как как вообще Нет ли каких-то конфликтов на этой почве
1: Ну, как и в любом э, Обществе есть какие-то вопросы, которые... На... Ну, есть группы, которые хотят перетянуть на себя, так скажем, одеяло. Но в целом ситуация вполне себе, мне кажется, уживается. Большинство населения Казахстана владеет и казахским, и русским языком Двуязычным. Сейчас активно форсируется английский язык. Особенно в сфере образования. Но русский язык, я бы честно говоря, не сказал, что теряет свои позиции. Демографически русское население уменьшается по естественным причинам. Ну и в в силу миграции и так далее. Но русский язык, тем не менее, остается языком межнационального общения, культуры, образования и так далее.
4: А казахский язык, он в своей основе там как вообще... Тюркский. Он, тюркский. Я имею в виду, а как вы пишете по брайлю, у вас есть какой-то казахский брайль, А-а-а. казахский синтезатор речи?
1: Да, интересный вопрос. Казахский брайль есть, правда, на нем совсем нет литературы на казахском языке. В школе, я помню, что были какие-то учебники, и то один-два я видел. Очень слабо в этом отношении да, на казахском языке. Не знаю, сейчас, может быть, ситуация улучшилась. Казахского синтезатора. Хотя нет, не могу сказать, что его нет, он есть, но он платный и доступен, соответственно, не всем физическим лицам даже скорее недоступен. И он оставляет желать лучшего по качеству озвучки тех специфических казахских символов которые у нас есть помимо вот тех 33 кириллических букв заимствованных как бы из э, кириллицы. сейчас вот стоит вопрос встает вопрос о том чтобы разрабатывать казахскую латиницу на Брайле, потому что в 2017 году было принято решение о переходе на латинский алфавит. Но пока дело, честно говоря, ни шатка, ни валка даже с основным графическим алфавитом. Поэтому алфавит на шрифте брайля, по-моему, заморожен. Точнее, работа над ним.
4: А насколько вообще брайль распространен? Да? Сейчас это такое... Сейчас пойдут вопросы, которые, мне кажется, везде актуальны.
1: Да, он, в принципе, как и везде, мне кажется, пространство для Брайля сжимается. Вот то поколение мое, чуть постарше меня, ребят, которые еще в 2000-е оканчивали школу и не имели доступа ко всем этим цифровым средствам, которые сейчас доступны, они более-менее владели Брайля, читали, читают, продолжают читать. А, ну так как фонд библиотек у нас достаточно небогатый а, а, мне кажется это тоже этот процесс тоже идет несколько а, в отрицательную сторону я сам а, читал до определенного момента литературу на Брайле, но вот перее, переехав в Астану, честно говоря а, потерял возможность регулярно получать прочитать читать Среди тех молодых ребят, которые на данный момент выпускаются из школы, насколько я знаю, Брайль, владение брайлем очень на таком низком уровне. Они, может быть, его и знают, но не пользуются, не читают. А если читают, то очень слабо.
4: А вот цифровые ресурсы, насколько они доступны, то есть вообще уделяется ли этому внимание, ну, понятно, на уровне каких-то о, сайтов, о, сервисов, может, мобильных приложений, которые в Казахстане у вас
1: есть? Вот эту тему мы буквально недавно, последние год-полтора, пытаемся продвигать в государственных органах ответственность за их разработку. У нас основная проблема с порталом государственных услуг, аналогичному госуслуги.ру, у нас есть igav.kz, он недоступен, ну и сайты других госорганов тоже в принципе С точки зрения почитать, получить какую-то информацию, да, особых проблем не возникает, но если требуется какая-то транзакция, оплата чего-либо, получение какой-то услуги, то незряющий человек тут совершенно не справится самостоятельно. Ну вот мы пытались эту тему как-то в информационном пространстве поднимать, освещать для того, чтобы обратить внимание на этот вопрос тех людей, которые принимают решения. Ну, пока в этом году начался весь этот э, с ковидом связанные э, события, поэтому э, государство на данный момент такое ощущение, что совершенно не до этого стало.
4: Ну, и нельзя не спросить про ковид. Как он у вас там поживает? Как вы справляетесь с ним? Какая сейчас обстановка? Маски? Хотел сказать, ласка?
1: Да, масочный режим не отменялся, как и везде, в принципе, в марте месяце, в середине у нас было введено впервые в истории независимого Казахстана чрезвычайное положение, которое продлилось там полтора месяца. Затем его сняли. Но вот тут-то как раз ковид и поджидал, видимо. И пошло, пошла огромная волна заражений. С середины июня, с июля ситуация в Казахстане была ну, очень плохая. Ну, Это, судя по, вот, по моей информационной ленте, по социальным сетям было множество... Смертей, заражений и так далее. После этого как-то, видимо, ситуацию смогли взять в руки, выправить. Ввели второй карантин, который длился с конца, с начала июля по середину августа. Это был не такой жесткий локдаун, как в марте, в апреле. Но, тем не менее, были большие ограничения на деятельность бизнеса, на деятельность различных организаций. Но вот в середине августа, в принципе, ситуация более-менее... Карантинные ограничения были ослаблены, ситуация более-менее нормальная. Сейчас вот э, мы видим, что и у вас, и в Европе вторая волна набрала полный ход. До нас она пока не дошла, но ноябрь, декабрь.
4: То, что она до вас не дошла, мы видим... По росту фондового рынка почему-то, в отличие от нашего да, казахской компании, видимо, более устойчивы в этом смысле. Вот. Mm-hmm. Я предлагаю сейчас постепенно все-таки, еще раз, второй раз предлагаю закруглиться просто про фондовый рынок. Я почему-то вспомнил, потому что у на субботу очередная встреча с Василием Дрожжином, которым мы... Закончим, наверное, разговор о финансах, а завтра узнаем, как стать рок-звездой в социальных сетях. Сегодня благодарим нашего ведущего и постоянного, ну, одного из постоянных участников наших мероприятий. Надеемся, что мы будем сотрудничать и в сфере образования, и, может быть, приедем мы к вам или вы к нам. Потому что очень ну, да. нужно путешествовать Не знаю, как вы а Да, вот, я, потом... я тоже люблю
1: путешествовать
3: ну, Было бы классно а. сделать Какой-то действительно совместный проект ну, вот. В общем, здорово было бы в эту сторону подумать
4: А, мне, кстати, подсказывают Что мы недавно были в Казахстане Но это было ночью На проездом, да, на поезде да, Совершенно случайно Остались только смс вот. Будем, будем. А почему
3: у некоторых еще деньги за интернет там остались?
4: Ну да, да. Вот Большое спасибо. Приезжайте еще. Хорошо.
1: Желательно, ну, для вашего же удобства в летнее время, если добьетесь в Астану.
4: А, кстати, у вас Сбербанк-то работает? Сбербанк, наши операторы сотовой связи какие-нибудь? Операторы Операторы
1: сотовой связи, а Билайн, да, Билайн Казахстан работает здесь, но, как я понимаю, это голландская компания, да, головная. Сбербанк тоже работает, да, но сразу скажу, что их приложение не то, что приложение Сбербанк России, совершенно две разных истории, А, а так, в принципе, да, они работают.
4: А вот я как раз про это и хотел спросить, да. Ну, ладно, очень жаль, очень жаль. Ну, я думаю, что есть к чему стремиться, будем сотрудничать, партнерствовать. А сегодня наш эфир завершается. Всем спасибо тем, кто слушал нас в онлайне и тех, кто будет слушать нас в записи. Все-таки мы постараемся выложить в подкаст агрегаторы, и вы в своем смартфоне сможете уже слушать новые, не только старые, но и новые аудиозаписи наших мероприятий. Ну, а сегодня всем всего доброго, до свидания.